1: हे hey, क्या हाल है बस मजे में सौरभ बाप बताइए
2: अरे मेरा बीपी जो है रुपए ऊपर सत्तर के ऊपर जाता है तो मेरा बीपी एक सौ पचास पे जा रहा था
1: हाँ और आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि नहीं जिसमें लोग बोलते रहते हैं कि देखो कितना पहले 1947 में एक रुपया था एक डॉलर और अभी कितना बढ़ गया है तो भारत कितना गरीब हो गया ऐसे आया की नहीं आप
2: हाँ, मेरे को आए वो और मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैंने कितने चार साल पहले आर्टिकल लिखा था ये इस चीज को क्या कहते हैं झूठ दिखाते हुए कि ये बिल्कुल सरासर झूठा है लेकिन मेरे ख्याल से सब वेस्ट है ये सब लिखना, लिखना कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाँ
3: वो बहुत ही एक स्टोरी है सब लोग
1: हर साल वो कहानी आ जाती है हा,
2: हा, तो ये चीज को समझे कैसे मतलब ये रुपया ऊपर नीचे जा रहा है इससे हमको फर्क पड़ना भी चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए क्या फर्क पड़ता है हमको और तुमको और देश को कि ये रुपया सत्तर पे था कि पैंसठ पे था कि चालीस पे था चालीस पे अच्छा है कि सत्तर पे अच्छा है ये इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है
1: करेक्ट ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज की इसी बात पे करते हैं और इस विषय पर हमें बहुत कुछ बताने के लिए हमारे साथ हैं नारायण रामचंद्रन नारायण एक लेखक हैं सोशल ऑन्ट्रप्रेन्योर हैं इन्वेस्टर हैं कॉलमिस्ट हैं और तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में सीनियर फेलो भी है तो नारायण स्वागत है आपका इस पुलियाबाजी नमस्कार
0: तो
2: नारायण अभी वाले मुद्दे में जाने से पहले उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझते हैं। पहले तो ये ये करेंसी जो है जो मुद्रा है जो उसका एक्सचेंज जो है ये ये तय कैसे होता है ये कैसे समझ में आता है कि ये सत्तर होना चाहिए कि पैंसठ होना चाहिए
3: हाँ तो ये जो लेवल है मुद्रा का जो करेंसी का लेवल है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है इसमें महत्व यही है जब चेंज होता है तो पहला जो लेवल है वो सेट हो जाता है और उसके बाद वो चेंज के हिसाब से जाना जाता है कि क्या ऊपर जा रहा है और क्या नीचे जा रहा है अच्छा मतलब बाल्टी में कितना पानी है उसका
1: इतना ज्यादा महत्व नहीं है पर अगर उसमें एक नल जुड़ा हुआ हो तो नल से कितना प्रवाह हो रहा है वो
3: ज्यादा महत्व है उस तरीके से हाँ बिल्कुल लेकिन आप एक बाल्टी से दो बाल्टी रखने के लिए हुँ, हुँ. दोनों बाल्टी में अभी नल डालिए और एक में थोड़ा जरा ज्यादा फील डालिए और एक में कम ठीक है तो वो स्पीड जो मेजर होता है उसी के हिसाब से वो मेजर करते हैं कि करेंसी का क्या रिलेशनशिप है एक एक के हिसाब से दूसरा
2: आ, तो 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 आपका तो आपका बेसिकली मतलब है तो ये एकदम सिर्फ हमारे ऊपर ही निर्भर नहीं भी करता है क्योंकि ये निर्भर करता है कि हम और कोई दूसरी चीज का आपस में लेवल क्या है बिल्कुल और इस केस में मेरे को जैसा समझ आ रहा है दूसरी चीज हो गई बाहर के देशों की इकोनॉमी और हमारे देश की इकोनॉमी
3: हाँ क्योंकि अगर बाहर का देश बिल्कुल नहीं हो तो अंदर के देश के लिए हिसाब रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं हम्म और जो अंग्रेजी में कहते हैं वो इंटरनल बास्केट ऑफ गुड्स किसी भी तरह का एक्सचेंज कर सकते हैं हम मनोपली नोट्स या ट्रेड नोट्स के साथ भी कर सकते हैं जो पहले बहुत पहले का चलता था वो बार्टर सिस्टम का भी चला सकते हैं लेकिन जब दूसरा देश आता है तो ये एक्सचेंज रेट का हिसाब आता <laughs> और उन्नीस के पहले वो ब्रिटेन वुड सिस्टम चला करते थे और आ, एक देश का करेंसी मुद्रा जो है वो गोल्ड के हिसाब से बैक हुआ करता था अच्छा वो सिस्टम अभी नहीं है अभी जो आ, अंग्रेजी में बोलते हैं ये फियट करेंसी है मतलब कि ये पेपर का है जो नोट और एक्सचेंज रेट तो है एक पेपर से दूसरे पेपर का एक्सचेंज बुलाया जाता
0: है
1: और आज के डेट में डॉलर या फिर यूरो ये सब महत्वपूर्ण करेंसी करेंसियां जिसके अगेंस्ट हम लोग अपनी करेंसी को
0: मेजर करते। मेजर करते हैं जी
2: बिल्कुल और ये आपने जो बास्केट का वर्ड यूज किया उससे एक और भी चीज है कि ये कोई एक देश नहीं है हिंदुस्तान इतने सारे देशों से ट्रेड करता है तो वो ट्रेड का क्या कॉम्पोजिशन है और उन सारे देशों रिलेशनशिप इंडिया के ट्रेड के साथ जो है वो हमारी करेंसी को इफेक्ट करेगा
3: हाँ बिल, बिल्कुल है okay. और जो बायलैटरल है एक देश से जो दूसरा देश का जो मेजर करते हैं mm-hmm. उसको कहते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब कि अगर हम चीन को यू नो आयन और भेजते हैं और वहां से वापस खिलौना आता है तो uh, उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर है क्योंकि हम कमोडिटी बेच रहे हैं और वो फिनिश गुड्स बेच रहे हैं hmm. तो वो रिलेटिव एक्सचेंज रेट जो है चाइनीज युआन का और इंडियन रूपी का वो ट्रेड uh, और टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर uh,
0: डिपेंड करता है ओके okay.
2: तो तो ये लेकिन नारायण इसमें ये बताइए ऐसा कैसे होता है जैसे बीस साल पहले जैसे रुपया चालीस था डॉलर के uh, मुताबिक और अभी कुछ पैंसठ था कुछ दिन पहले और अभी झटके से सत्तर पे पहुंच गया है और वो झटका क्यों आया वो तो हम डिस्कस करेंगे लेकिन एक ये जो तो ग्रेजुअल पैसा कम होता रहता है ये क्यों होता है
3: तो अगर हम इकोनॉमिक्स uh, 101 पे चलेंगे तो ये जो होता है कि करेंसी डिफरेंशियल जो आता है वो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के ऊपर निर्भर है अच्छा तो आप ये लीजिए अगर डॉलर का इन्फ्लेशन जीरो है और इंडिया में इंफ्लेशन थ्री परसेंट है मानिए तो एक्सपेक्टेशन जो हो सकता है कि इंडिया का करेंसी हर एक साल 3% से घटेगा रियलिटी में क्या होता है कि कोई एक साल में 5-6% घट जाता है कोई एक साल में एक दो परसेंट ऊपर चला जाता है तो एवरेज में वो 3% घटेगा लेकिन एक
0: समय पे ज्यादा
3: घटेगा या कम घटेगा
1: और मुद्रास्फीति की दर मतलब जो इन्फ्लेशन होता है वो जनरली जो विकासशील देश हैं उनका थोड़ा ज्यादा ही होता है ना मतलब जो विकसित देश हैं उनके
0: कंपैरिजन में
3: हाँ बोथ ग्रोथ भी ज्यादा होता है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा होता है तो जनरल रूल जो है कि जो विकासशील देश है डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कहते हैं उसका इन्फ्लेशन रेट डेवेलप इकोनॉमी से ज्यादा होता है और रियल ग्रोथ भी ज्यादा होता है दोनों ज्यादा होते हैं तो इंडिया में देखिए रफली स्पीकिंग 1991 का जो है रिफॉर्म्स के बाद ग्रोथ रेट तकरीबन सात साढ़े सात हुआ है तब से अब तक और इन्फ्लेशन अगर आप आ, एक लाइन डालेंगे तो शायद तब से अब तक साढ़े पांच परसेंट ऐसे कुछ होगा हम्म रिसेंटली जो है एक साल पहले जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो एस्टेब्लिश किया था आरबीआई उसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट स्लोली रिड्यूस करके चार परसेंट हो जाएगा अच्छा, मेरे ख्याल
0: से हुँ, हुँ, हुँ.
3: कोई एक क्वार्टर में ज्यादा हो सकता है जब ऑयल प्राइस ज्यादा हो लेकिन ऑन एवरेज चार परसेंट का उनका ऑब्जेक्टिव है
0: मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का
3: तो uh, ये जो है ये डिफरेंस है तो यूएस में जो है ट्रेंड ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म ढाई परसेंट का है और ट्रेंड इन्फ्लेशन रेट वहाँ तकरीबन दो परसेंट का है अच्छा
0: तो ये डिफरेंशियल जो है दो और साढ़े
3: पांच का या दो या छः का ये कर सकते हैं कि कि उसी हिसाब से करंसी एवरी ईयर बढ़ेगा। अच्छा।
2: उसमें लेवल वाली बात एकदम मुझे ठीक लगती है। कई बार लोग ऐसा होते थे कि कोई हमारा रुपया सौ हो गया तो बड़ी दिक्कत की बात है तो अब जापान की गेंद तो जो है वो एक सौ तो दस डॉलर के मुताबिक तो ये तो नहीं है कि जापान कोई हमसे कम कमजोर देश है या उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है तो एक्चुअल एक्चुअल्यूट वैल्यू क्या है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता
3: या वैल्यू कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे ऐसा होता है कि विकासशील देश तो आप लीजिए मस्कट मस्कट का का जो है करेंसी ऐसे सेट हुआ है कि आ, तीन डॉलर एक मस्कट दिनार के हिसाब का होता है तो सिर्फ ऐसे लेवल सेट किया है उन्होंने ये नहीं है कि मस्कट यूएसए ज्यादा मजबूत है हाँ। सिर्फ लेवल hmm. ऐसे सेट
0: किया है लेवल
3: कुछ भी सेट कर सकते हैं आपकी मर्जी hmm. लेकिन हर एक साल ये जब बकेट की बात कर रहे थे हम फिर से हर एक साल कितना मूव कर दिया यही इंपॉर्टेंट चीज है hmm. तो आप लीजिए ना 2003 से 2008 तक जब विकासशील देश बहुत आगे जा रहे थे और उनकी ग्रोथ रेट जो थी इंडिया में आप जानते हैं दो में नौ परसेंट तक हाँ और अब तो कह रहे कि शायद 10% भी क्रॉस हो भी सकता है तो वो पीरियड में इंडिया का करेंसी जो है बहुत मजबूत था जैसे कि सब विकासशील देश के थे वो उस टाइम पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन आ, ये जो आ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं दो दो हजार में जो हुआ था उसके बाद डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत रहा है और बाकी सब देशें डॉलर के विरुद्ध जो हैं है।
1: तो नारायण ये एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी काफी प्रयोग होता है इस शब्द का तो जो आपने इन्फ्लेशन डिफरेंशियल का वो उसी टर्म को संबोधित करता है हाँ
3: तो रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है एक, एक के लिए आपको थोड़ा इकोनॉमिक सुनना पड़ेगा इसीलिए हाँ माफी चाहता हूँ तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं एक तो है कि जो इन्फ्लेशन की बात की है अभी है, एक, एक मिनट पहले आ, एक तो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल पे निर्भर है ये रियल एक्सचेंज में दूसरा जो है वो प्रोडक्टिविटी डिफरेंशियल के ऊपर निर्भर अच्छा डिपेंड होता है तो आप सोचिए ना अगर हम आ, लेबर जो है आप काम करें या मैं काम करूं एक घंटे में कितना काम करते हैं और कितना आउटपुट कम, निकलता है उसके साथ उसी हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में एक घंटे में कितना आउटपुट होता है उसको अगर कंपेयर करें तो लेबर प्रोडक्टिविटी कहा जाता है उसी हिसाब से अगर हम एक डॉलर का इक्विपमेंट डालेंगे या एक हजार का इक्विपमेंट यहाँ डालेंगे और एक हजार रुपए का इक्विपमेंट वहां डालेंगे तो उसका आउटपुट क्या होता है उसको कैपिटल प्रोडक्टिविटी का हम्म हाँ। और ये दो ये दोनों प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर दोनों को मिला के और भी प्रोडक्टिविटी आता है तो ये तीनों को मिला के हम कहते हैं टोटल फैक्ट ऑफ हम्म मतलब उत्पादन की क्षमता कितनी है आ, उत्पादन की क्षमता कितनी है यह बिल्कुल ये, बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये डिफरेंशियल जो है अगर फॉर इंस्टेंस ये इंडिया में यूएसए ज्यादा है प्रोडक्ट लेबर प्रोडक्टिविटी लोअर है कैपिटल प्रोडक्टिविटी लोअर है लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी हाई रे क्योंकि बेस लोअर है अच्छा अच्छा नहीं। तो नहीं। तो इसके हिसाब से करेंसी ऊपर जाना चाहिए नहीं।
0: नहीं।
3: तो कभी ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन के वजह से करेंसी कम होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी की वजह से करेंसी अप्रिशिएट होना चाहिए
0: तो कैंसल हो जाता है
3: अच्छा, अच्छा। हाँ लेकिन कभी सपोर्ट होता है जब फॉर इंस्टेंस अभी जो है इमर्जिंग uh, मार्केट्स में विकासशील देशों में ये प्रोडक्टिविटी uh, थोड़ा वीक है तो अगर वीक प्रोडक्टिविटी और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल दोनों को मिलाया जाए तो फिर करेंसी वीक होता है हम्म
0: ठीक है तो ये जो है अभी
3: सत्तर की बात कही है, आपने सौरभ उसमें आप थोड़ा चर्चा करते हैं
2: हम्म बिल्कुल हिंदुस्तान में ये अचानक से झटका लगा है या ये कोई एक ग्लोबल फिनोमिना में हम भी फंस गए
3: ये तो बिल्कुल ग्लोबल फिनोमिन है सौरभ इसमें जो है ये जो आंधिया आई है यहाँ इंडिया के शोर पे ये आ, ये इस बार हमको तुर्की से आया है तुर्की जो है आ, 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 आप जानते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग उनका डॉलर और यूरो में बहुत ज्यादा है अच्छा और ये लास्ट दो तीन महीने में ये प्रेसिडेंट एरडोग और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच ये राजनीति की बात बहुत चल रही थी ये जो कहते हैं पॉलिटिकल बिलिजरेंस दोनों साइड बहुत बात कर रहे थे और अमेरिका ने ये डिमांड किया है कि वहाँ उनका एक सिटीजन जो है वो तुर्की से वापस किया जाए और तुर्की ने मना कर दिया कह दिया कि वो जो है वो पैस्टर है लेकिन वो टेररिस्ट है हम
0: वापिस नहीं करेंगे अच्छा
3: Hmm. तो इस पे बहुत बातचीत चल रही थी और ये बैकग्राउंड में जो है बहुत बोरोइंग है तुर्की का
1: हाँ, मतलब वो लोगों ने बेसिकली बहुत लोन लिया है दूसरे देशों से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से कम लेकिन
3: अंतरराष्ट्रीय बैंकों से बैंक हाँ ज्यादातर वो इटली और ग्रीक बैंकों से बहुत लिया है अच्छा। और वो भी गवर्नमेंट बोरोइंग नहीं है कम है लेकिन कंपनी बोरोइंग ज्यादा है ठीक तो उन्होंने क्या सोचा है कि सब चलेगा चलता रहेगा और आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम फॉरेन करेंसी में बोरो करेंगे और ये जो एक्सचेंज रेट है फ्लैट रहेगा और हम आ, लीरा में कमाएंगे लेकिन वापसी हम आ, या तो यूरो या तो डॉलर में करेंगे
0: हा, हा।
3: लेकिन अगर लीरा में कमाएंगे और ये एक्सचेंज रेट ज्यादा डिप्रिशिएट हो जाता है तो वापिस करना बहुत मुश्किल बना बिल्कुल Hmm. तो क्या हुआ कि ये जो राजनीति की बात चल रही थी उसके बाद कॉन्फिडेंस कम हो गया ये इंटरनेशनल लेंडर्स का hmm.
0: Hmm.
3: तो उन्होंने क्या किया कि वो आ, उनका डॉलर और यूरो वापस वो मांगने लगे hmm. Hmm. तो उसमें बहुत क्राइसिस हो गया है टर्की का टर्की अच्छा। hmm. का जो लीरा था hmm. साढ़े तीन लीरा था एक डॉलर का जनवरी फेबर दिस ईयर hmm. और अभी सात पे चल रहा है मतलब कि 50 परसेंट घट
2: गया राजनीतिक संकट मुद्रा संकट में बदल गया
3: हाँ बिल्कुल लेकिन अंडरलाइन जो है वो
2: ये है कि
3: टर्की का सेविंग्स रेट कम है और टर्की एक्सटर्नल फॉरेन करेंसी बोरोइंग बहुत ज्यादा है तो इकोनॉमिक डिफिकल्टी पे बना हुआ है ये राजनीति और मुद्रा संकट हाँ यूजुअली ऐसे ही होता है कि जो कहते हैं इकोनॉमिक वर्लरिबिलिटी के ऊपर जब कोई कॉन्फिडेंस शॉक आता है hmm. तो ये इकोनॉमिक वर्लरिबिलिटी जो है वो ये था कि एक्सटर्नल बोरोइंग ज्यादा था और उनका सेविंग्स
1: रेट बहुत कम था और उनके रेमिटेंसेस मतलब बाहर से जो लोग तो वो बहुत कम था क्या
3: हाँ, बहुत बो, कम था तो उनका जो है वो करंट अकाउंट डेफिजिट जो कहते हैं आप बोलिए है उसको हिंदी में क्या कहते हैं उसको आ, मतलब चालू खाते का घाटा कह सकते हैं हाँ। वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस से मैच होता है
0: हम्म वो
3: कैपिटल अकाउंट सरप्लस कैसा आता है कि वो जो इटली के या ग्रीस से जो बैंक है जब वो फॉरेन करेंसी लोन देते हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट कहा जाता है बिल्कुल तो वो कैपिटल अकाउंट वो करंट अकाउंट से मैच होता
0: है
3: लेकिन वो कैपिटल अकाउंट में जब विश्वास थम हो जाता है हौसला कम हो जाता है तभी ये 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 करेंसी का मामला
0: शुरू तो
2: तो मुझे ये मुझे बताइए नहीं आया जब तुर्की की की हालत इतनी खराब थी तो इतना बोल बच्चन बनने की क्या जरूरत थी चुपचाप से लौटा देते ना जो आदमी मांग रहा था यूएस
3: आ, वो तो आप राजनीति की बात है वो अर्ड से बात करना पड़े प्रेसिडेंट लोग ऐसी थोड़ी कर लेते हैं जो, <laughs> आ, उनका ये जो पूरा पूरा सब देश में ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है तो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से साथ जुड़ा हुआ है
0: तो ए, एक
3: मिनट हम एक डिटोर लेते हैं आप अमेरिका की बात लीजिए ये करेंसी की बात नहीं है जस्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात है लेकिन ये जो ट्रेड आ, का जो टैरिफ बढ़ाया है अमेरिका ने अल्यूमिनियम स्टील वगैरह वगैरह में और उसके हिसाब से इतना लड़ रहे हैं यूरोप के साथ कनाडा के साथ चाइना के साथ इंडिया के साथ वगैरह वगैरह ये सब पूरा पूरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात है उन्होंने जो कहा था कि मैं ऐसे करूंगा मैं वैसा करूंगा उस वो निभाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं लेकिन हुँ। ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये कुछ चलने वाली बात नहीं है हाँ।
1: और अमरीका में अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इन सब की वजह से
3: और टैक्स कट भी किया है तो उसकी वजह से भी बढ़ेगा लेकिन इस समय जो है ये क्राइसिस जो एक हाथ जो क्लैप कर रहा है वो तुर्की का हाथ है औ, और उसमें अभी समझाया कि मैंने कि ये एक्सटर्नल बोरिंग ज्यादा था उनका सेविंग्स कम था दूसरा हाथ जो क्लैप कर रहा है कि जो अभी की बात है वो यूएस ग्रोथ रेट ज्यादा है और यूएस ग्रोथ रेट को नॉर्मलाइज करने के लिए यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं हम्म यूएस फेडरल रिजर्व जो है उनका जो सेंट्रल बैंक है वो बढ़ा रहे हैं तो डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट था शॉर्ट साइड ऑफ द कर्व में, वो था 25 पैसे का या 50 पैसे का अभी बढ़ गया है तीन चार तो ये जो कहते हैं रेलेटिव ऑफ द डॉलर बहुत बढ़ गया है लास्ट एन मंथ
1: क्यों क्योंकि मतलब अमरीका की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है इसीलिए
3: वो इसलिए अर्थ कर रही है कि डिसम्बर में उन्होंने
1: टैक्सेस बहुत कम किया है अच्छा तो बहुत अब लोगों को टैक्स से जो बचत हो रही है लोग
3: उसको और किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं है। लेकिन अगेन में अंग्रेजी में समझाता हूँ उसको ये जो है ये टैक्स कट जो रिपब्लिक और ट्रम्प ने दिसंबर 2017 में यूएस में किया है वो अच्छी बात नहीं है वो बोरोइंग फ्रॉम द फ्यूचर है मतलब कि अभी तो अभी की तो बात चला लेंगे लेकिन उनका फिजिकल डेफिसिट तो बहुत बढ़ जाए
0: <laughs> <laughs>
3: तो ये ये दो हैंड जो क्लैप कर रहे हैं दो हाथ जो क्लैप कर रहे हैं ताली बजा रहे हैं एक तो टर्की की बात है दूसरा अमेरिका की बात है <laughs> दोनों की वजह से ये टर्की करेंसी बहुत घट गया है अभी और टर्की के साथ साथ, साथ सब विकासशील देशों की करेंसी कम
2: ओ, और थोड़ा थोड़ी सी विडंबना की बात है ये अभी की अभी कहने को ये बड़े मजबूत नेता हैं सब जगह पर और ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के सामने इतने बेबस हो जाते हैं मजबूत नेताओं का तो ये फायदा होना चाहिए कि वो फ्यूचर की बात सोच सके और शॉर्ट टर्म ना सोचे यहाँ तो उल्टा ही हो गया दोनों जगह
3: हाँ लेकिन एक ये जो मजबूत नेताएं हैं आप उनका एक और शब्द लेना पड़ेगा कि ये जो है वो अभी की बात जो भी कर सकते हैं वो करते हैं वो दूर की बात बाकी किसी और को छोड़ देते हाँ। तो मजबूत तो हैं नेताएं तो मजबूत है लेकिन ये भी पॉपुलिस्ट भी है तो ये पॉपुलिस्ट नेचर जो है अगर आप अमरीका की बात करें या आप, लेजिए ना सब जगह ऐसी हो रहा है तो आई मीन हंगरी में हो रहा है टर्की में हो रहा है वगैरह वगैरह तो ये पॉपुलिस नेशनलिस्ट जो कहते हैं सब जगह और दे आर कंबाइनिंग हैथोरिटेरियन नेशनलिस्ट दोनों एक ही समय पे चल रहा है तो ये टर्की का जो करेंसी था वो क्राइसिस उसके कंटेजियन है कंटेजियन से आ, ब्राज़ीलियन रियाल अठारह परसेंट घट गया है अर्जेंटीनियन करेंसी घट गया है रशियन रूबल घट गया है चाइनीज युआन भी रुपी की तरह दस परसेंट गिरा हुआ है इस, इस साल में तो ये नहीं कि चाइना इसमें बिल्कुल बच गया, गया, बच आ, गया आ, है चाइना का भी करेंसी दस परसेंट कम हुआ है और ये जो है चाइना का करंट अकाउंट डेफिसिट सत्रह साल में पहला क्वार्टर में नेगेटिव करंट अकाउंट डेफिसिट आया
1: पर नारायण ये थोड़ी बात समझाइए कि अब तुर्की में कुछ हुआ पर तो उसका फैलाव इन सब देशों तक कैसे पहुंच गया मतलब क्या ये लोग तुर्की से बहुत ट्रेड करते हैं
3: इस वजह से पहुंचा कि ये जनरल फिनमिनल ये ट्रेड की फिनमिनल नहीं है ये जो प्राइसेस सब मिला के चलते हैं ये कैपिटल का फिनोमन है और ये क्या रिलेशनशिप है कि इसको स्टॉक मार्केट में क्या कहते हैं रिस्क
0: ऑफ ट्रेड
3: मतलब आ, पैसा जो है सब जगह फैलाव है और उसको वापस लिया जाता है जब करेंसी ऐसे टर्की का हो या चार पांच साल पहले जिम्बाब्वे के हुआ था वगैरह वगैरह जब ऐसा होता है तो ये पिग्स जो कहते हैं वो ईस्टर्न यूरोपियन का करेंसी जो था वो भी ऐसे हुआ था चार पांच साल पहले थे और आ, 1997 में एशियन करेंसीज के साथ हुआ था वगैरह सो उस टाइम पे क्या होता है कि ये रिस्क ऑफ ट्रेड कहला जाता है और डॉलर मनी जो है वो वापस डोमेस्टिक फिक्स्ड इनकम में चला जाता
1: है हाँ, मतलब क्योंकि ये उनकी वनबिलिटी बढ़ जाती है और लोगों को हाँ, लगता है कि टर्की में अरे क्या होगा आगे पता नहीं तो लोग अपना पैसा टर्की और बाकी देशों से भी निकाल लेते हैं और अपना
3: यूएस में डॉलर में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं हाँ, तो उसको से, सेफ ट्रेड बोलते हैं ठीक और वो सेफ दो जगह से सेफ से होता है एक करेंसी से और इंटरेस्ट रेट अपना उनका डॉलर का इंटरेस्ट रेट है तो दोनों वजह से वो सेफ हो जाते हैं तो, तो, है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंटेजियंट ये सेकंड ऑर्डर कंटेज जो होता है कि ये जो बैंक वगैरह ने लेंड किया हुआ है अगर उनका बेसिक uh, स्टेबिलिटी uh, मुश्किल में पड़ जाता है तो फिर उससे मुश्किल आ जाती है। ओके तो अगर ये सोचे कि नाइनटीन में जो था वो यूएस बैंक ने लैटिन अमेरिकों को पैसे दिया हुआ था hmm. और जब लैटिन अमेरिका ने डिफॉल्ट किया तो यूएस बैंक पे प्रेशर हुआ hmm. तो वो सब जगह खिला हुआ hmm.
0: Hmm.
3: तो वो सेकंड ऑर्डर ठीक है। वो इस बार मेरे ख्याल से ये सेकेंड ऑर्डर कंटेजन की प्रॉबेबिलिटी बहुत कम है अच्छा इसलिए है कि आ, पहली बात तो ये कंट्रीज बहुत अलग अलग तरीके के कंट्री करते हाँ, हाँ। थोड़े वल्नरेबल हैं। तो टर्की बहुत वल्नरेबल था इसलिए उनका प्राइस के अभी भी वल्लरबल है आ, आप पाकिस्तान रुपी की बात कीजिए पाकिस्तान रुपी की तो 20 परसेंट से घटा हुआ है और शायद पाकिस्तान को आई एम जाना पड़े लेकिन सौरभ आप राजनीति की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान में भी राजनीति की बात है क्योंकि वो पहली बार पाकिस्तान आईएमएफ पिछले 20 साल में 12 बार चला गया हुआ है ओके। okay. लेकिन इस okay. बार क्या कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे क्योंकि यूएस में सेनेटर्स लोग कहने लगे की आई एम के द्वारा पाकिस्तान को क्यों मदद करेंगे वो तो सिर्फ मदद लेंगे और वो पैसा से चाइना को वापस कर देंगे आँ. तो हमको नहीं करना चाहिए तो वहां भी राजनीति चल रहा है तो ये जो सब जगह हवा है राजनीति का बहुत हवा है आर्थिक समझदारी बहुत कम है हाँ, आर्थिक समझदारी गई भाड़ में लोग सब अपने
1: राजनीतिक डोमेस्टिक घरेलू राजनीति के चलते ये सब हो रहा है
0: हाँ जी तो
2: और वो भी मतलब मैं राजनीति तो थोड़ा ऐसे वैल्यू न्यूट्रल वर्ल्ड है प्रणय है ये तो राजनीति हमेशा कोई खराब काम करती है, लेकिन ये थोड़ी सी सीना चौड़ा करके रखना है हमें तो जो व्यवहारिकता जो है वो लोगों ने ताक पे रख दी है और फिर ये जो जिसको बोल रहे हैं कंटेजियन एक तरीके का आर्थिक महामारी हर जगह फैलने का बहुत चांस
0: है बिल्कुल
3: बिल्कुल ठीक है तो अब ये तो
1: बात समझ में आ गई कि ये जो प्रॉब्लम है वो भारत की भारत विशेष नहीं है ये पूरे इमर्जिंग मार्केट में है और तब इसीलिए भारत पर भी शायद कुछ असर हो रहा है पर भारत पर जो असर हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं भारत में ही कुछ और प्रॉब्लम्स भी होंगे जिसका ये प्रॉब्लम्स और एक्सप्लॉयट कर सकते हैं और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं ऐसा कुछ है क्या हाँ
3: तो ये प्रॉब्लम के पहले मैं ये ये बोलूंगा कि भारत ने ठीक क्या किया है पहले ठीक और फिर बोलेंगे कि ठीक क्या करना है आगे हाँ। तो ठीक क्या किया है अभी कि भारत ने पहले तो ये किया कि आ, बहुत आ, सोबर नेचर से ये लिया ये क्राइसिस मतलब ठीक समझदारी से आ, सोच समझ के एक्शन लिया अच्छा तो पहली बात तो ये है कि जब भी संकट आए तो सोच समझ के रेस्पॉन्स देना चाहिए लंबी सांस ले, क्या करना है है सोचे फिर करें। आ, बिल्कुल। तो तो ये ये आरबीआई के के द्वारा बहुत सोच समझ के दिया है भारत ने। तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात की वो सोच समझ क्या है कि वो दो बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर चुके हैं तो ये क्या होता है कि जब ये करेंसी मुद्रा संकट आता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में खुद को इंटरेस्ट uh, रेट बढ़ाना रिक्वायरमेंट आ जाता है ठीक है क्योंकि डॉलर इंटरेस्ट रेट्स के साथ कंपीट करने के लिए जब सब फैलाव अंदर आ जाता है तो फिर से फैलाव आने के लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर करना पड़ता है हाँ, हाँ। तो सब जगह यही इंडिया ने किया है चाइना ने थोड़ा किया है ने किया तो दो चार देशों ने जो है ये इंटरेस्ट uh, रेट को बढ़ाया है तो ये पहली स्टेप है ये करेंसी क्राइसिस में जो रेस्पॉन्स है फर्स्ट स्टेप इज इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स टू मेक योर करेंसी कंपेटिटिव। क्योंकि फिर अगर करेंसी पे
1: रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो लोग जो पैसा वापस ले रहे थे और वापस अमेरिका में ही डाल रहे थे वो अब सोचेंगे ठीक है अरे ज्यादा बार इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिया में तो
3: मैं वहां रख देता हूँ थोड़ा तो थोड़ी देर और रख लेता हूँ ठीक तो उस, उसी वजह से सब काम हो जाता हम्म तो पहला वो क्या दूसरा जो है आप जानते हैं कि फॉरेन एक्स रिजर्व जो है चाइना का तो बहुत ज्यादा लेकिन भारत में भी 400 बिलियन हंड्रेड बिलियन रिजर्व तो ये रिजर्व्स क्या कर सकते हैं कि ये रिजर्व सब फॉरेन करेंसी में मोस्टली डॉलर ठीक है तो डॉलर को बेच के रुपी को बाय कर सकते हैं मनी मार्केट ऑपरेशन कहला है हुँ. तो ये जो करेंसी ऑपरेशंस है तो डॉलर सेलिंग डॉलर बाइंग रूपी दिस आल्सो स्टेबिलाईज रूपी हाँ मतलब क्योंकि अगर हम डॉलर
1: की सप्लाई uh, बढ़ा दे इससे तो डॉलर का जो बढ़ाव हो रहा था वो
0: थोड़ा कम हो
1: जाएगा इंडियन रुपी के के ठीक एक्सचेंज
3: रेट हिसाब से हुँ, हुँ. समझ ना आप मैं क्या कह रहा
2: बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें हमारे पास में जो हमारा डॉलर रिजर्व है वो एक तरह से हमारी अभी एक मजबूती और शक्ति है हमारे पास इस संकट के टाइम पे
3: बिल्कुल तीन तरह की मजबूती है एक तो आ, मनोवैज्ञानिक मजबूती होना चाहिए वो बहुत बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है अच्छा और आर ने इस संकट में यह दिखलाया है कि मनोवैज्ञानिक मजबूती है ये तो पहली बार दूसरी बात इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने की मजबूती होनी चाहिए तीसरी बात ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसको समझदारी के साथ जब मार्केट में आ, पकड़ाव मिल सकता है ये कोई ऐसे शब्द है क्या पकड़ाव हाँ, तो, 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 जब जब ट्रैक्शन हो पुलियाबाजी
2: में हम नए वर्ड क्वन करते रहते हैं तो
3: ये तो अभी दर्शाया है भी जो ये ये बिल्कुल संकट के बीच में तीनों शक्तियां आरबीआई ने दर्शाया है लेकिन आगे भी ये दर्शाना पड़ेगा यही यही मुश्किल आ, है मेरे ख्याल से क्योंकि अभी हम इलेक्शन सीजन ये राजनीति का सीजन पे चल रहे हैं आप सब जानते हैं कि अगले दो तीन महीने में अभी राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है हुँ, हुँ. और उसके आगे यूनियन गवर्नमेंट का भी चुनाव है हुँ. तो आगे छह सात महीने में ये तीन प्रदेश के और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है चुनाव होने वाला है हुँ. ये चुनाव के बीच में भी यही शक्ति दर्शाना पड़ेगा हम्म
1: तो नारायण ना आप बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली समझदारी दिखानी चाहिए आरबीआई को आगे जाकर भी तो पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है क्यों नहीं
3: बढ़ाएंगे वो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो कम हो जाती है लेकिन ग्रोथ रेट भी कम होती है और जो सरकार जो है उनको जब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ग्रोथ रेट जो कम होने वाले है तो राजनीति से मिलावा जाता है तो सरकार की तरफ से हर बार यही बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट आप कम कीजिए ज्यादा न कीजिए अगर आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से सुनेंगे या तो फाइनेंस मिनिस्टर से सुनेंगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि आप इंटरेस्ट रेट कम कीजिए इन्फ्लेशन की तो आ, कोई घबराहट नहीं है तो आप क्यों इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो आरबीआई का जो पॉलिसी है लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से उनको क्या रखना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को 4% तक लेके आना चाहिए हम्म और जब करेंसी की ये मुद्रा जो है जो वीक हो जाता है हम्म अगर बाहर से हो या अंदर से हो जिधर से भी हो अगर मुद्रा जो वीक हो जाता है तो उसको कहते हैं कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाता है इंडिया के अंदर तो ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की थ्रेट से
2: इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ता
3: है, ठीक है।, और का एक प्राइस है आप उससे बहुत ज्यादा ये या वो नहीं कह सकते लेकिन ये जो है इंटरेस्ट रेट तो बढ़ता है तो सीनियर सिटीजन जो है मेरे बुजुर्ग लोग जो है उनका तो रिटर्न बढ़ जाता है क्योंकि उनका जो फिक्स uh, डिपॉजिट है उसमें ज्यादा रिटर्न आता है लेकिन इकोनॉमिक uh, ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है hmm. तो ये टेंशन है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में क्या टेंशन है कि जब कोई एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो वो कंपेटिटिवली वो करेंसी पैसा uh, चूस लेता है बाहर दूसरी जगह से बिल्कुल hmm. तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो है स्टैंडर्ड रिस्पांस है एक मुद्रा संकट का उससे निपटने के निपटने के लिए
1: बिल्कुल स्टैंडर्ड रि और आपने कह रहे हैं कि आरबीआई ने थोड़ी दूरदृष्टि
3: दिखाई और पहले से ही कर लिया था इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था पहले से नहीं बिल्कुल उसी टाइम पे सीख अच्छा समझदारी से उसी टाइम पे किया तो मतलब लास्ट टू थ्री मंथ में ही किया है ये जो टर्किश लीरा का जो मामला चल रहा है वो तकरीबन तीन चार महीने से चल रहा है उसी टाइम पे उन्होंने भी इंक्रीज किया हाँ।
1: और सरकार आप कह रहे हैं सरकार ने बोला होगा मत बढ़ा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी और जो सरकार चाहती है और वो भी चुनाव के पहले
0: हाँ, हाँ।
3: तो ये, ये है टेंशन हाँ। कि ये चुनाव के पहले अगर आप इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करें तो चुनाव का सीजन में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है तो चुनाव लड़ने में उतनी भी ज्यादा दिक्कत पड़ जाती है
0: हुँ, हुँ, तो
3: ये टेंशन है सरकार और रिजर्व बैंक के अंदर चुनाव के
1: सीजन बिल्कुल और ये बाय डिजाइन है मतलब ये टेंशन कि आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। बाय डिजाइन
3: तो नहीं है मतलब अगर आप एक मजबूत तरह के लीडर हैं तो आप कह भी सकते हैं कि हम इन्फ्लेशन की वजह से हम इंटरेस्ट रेट को ज्यादा ही रखेंगे और ये दूरदृष्टि से यही अच्छा है देश अच्छा लेकिन हाँ। इतनी दूर तो बहुत कम लोग देखते हैं हाँ।
2: <laughs> और ये कहेंगे लेकिन कि बाय डिजाइन ये अच्छी चीज है कि हिंदुस्तान में आरबीआई की इंडिपेंडेंस काफी अच्छी है जैसे तुर्की में जो उनका सेंट्रल बैंक है वो एर्डोगान के काफी उनके साथ वो इंडिपेंडेंटली डील नहीं कर पाता लेकिन हिंदुस्तान में सरकार का कंट्रोल तो रहता ही है थोड़ा बहुत लेकिन आरबीआई काफी कुछ उसको उसको झेल लेता है
3: हाँ बिल्कुल अगर ये तो फर्स्ट लेवल पे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है सौरभ लेकिन इसमें भी बहुत डिबेट होता है चर्चा होता है कि कि ये टेक्नोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है ये जो आरबीआई बी आई सेबी वगैरह वगैरा वो ढंग से कैसे काम करेंगे एक तो एक साइड में वो है लेकिन दूसरी तरफ से उनको पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैसा दिया जाए हम्म तो आप समझे ना तो मतलब ये जो है डेमोक्रेसी में लोक शासन में जो है अल्टीमेटली बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ही होना चाहिए बिल्कुल और अगर वो उस तरह का प्रकट हम करेंगे तो अल्टीमेट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो लेजिस्लेचर के हिसाब से आरबीआई को भी देनी पड़ेगी और सेबी को भी देना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्राउंड तो ये जो है डिजाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि डिसीजन के हिसाब से इंडिपेंडेंट होना चाहिए हम्म लेकिन उनका जो चार्टर है उनका जो फ्रेमवर्क है वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल को ये नहीं कि वो अपना काम करने लग लगाए और वो सोचे कि मैं मैंने बहुत पढ़ा हुआ है तो मैं ये करने लगाऊ ये, ये भी नहीं चलेगा लोकशासन में तो ये नहीं चलेगा तो लोकशासन में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका आ, लोगों को है और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो है अल्टीमेटली वो पॉलिटिशियंस ही है राजनीति तो उस तरीके से कि चार्टर और फ्रेमवर्क पोलिटिकली अकाउंटेबल रहना चाहिए लेकिन टेक्नोक्रेटिक डिसीजन इंडिपेंडेंट होना
0: हाँ? चाहिए
3: वो फ्रेमवर्क के नीचे ठीक है मतलब एक उदाहरण के लिए देख ले तो जैसे
1: मेरे सामने एक किताब और पेन है तो ये कौन सी किताब और कौन सी पेन देनी चाहिए और किस तरीके की बुक होनी चाहिए वह तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और हमारे नेता और हम लोग डिसाइड करेंगे पर इस पर क्या लिखना है कुछ किस तरीके से लिखना है वह आरबीआई खुद डिसाइड करने की उतनी उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए तो नारायण आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि भारत आगे क्या कर सकता है और अब भारत में
3: भी कुछ कमजोरिया होंगी कमजोरिया तो है आ, एक विकासशील देश है भारत और इमर्जिंग मार्केट्स में कमजोरिया तो है तो एक कमजोरी तो भारत को सॉर्ट ऑफ बर्थ डिफेक्ट है वो है कि हमारे पास ऑयल नहीं
0: है अच्छा और
3: जब ऑयल नहीं है तो ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है ऑयल का जो प्राइसिंग है वो डॉलर में किया जाता है हम्म। अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो हमारा इमिडिएटली करंट अकाउंट प्रॉब्लम में आ जाता है हर बार होता है हर साल होता है। हर साल जब भी ऑयल प्राइस ज्यादा होता है तो भारत वलनरबुल रहता
0: है हम्म।
3: तो एक तो ये बात है तो दिस इज फंडामेंटल डिफिकल्टी इसका तो एक ही रिस्पॉन्स है और वो ये है कि ऑयल डिपेंडेंस भारत का कम हो जाए और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भारत बढ़ाए तो ये जो आ, सरकार का प्रोग्राम है ये सोलर एनर्जी वगैरह का वो अच्छा है अगर जितना भी कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाएं उतना मजबूत आर्थिक विकास के लिए अच्छा है बिल्कुल और
1: इसीलिए परमाणु पावर का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस प्रॉब्लम का निवारण
0: करने में
3: बिल्कुल तो क्रूड ऑयल से थोड़ा मुक्ति चाहिए हमको एटलीस्ट कम डिपेंडेंस चाहिए एक तो ये बर्थ डिफेक्ट प्रॉब्लम है दूसरा ये प्रॉब्लम है कि हम ये लोक शासन में जो होता है कि uh, ये एक्सपेंडिचर जो है सरकार का वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है जो uh, तो आप घर की बात हाउस होल्ड की बात कीजिए ना हाउस होल्ड में अगर हम एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो तो <touches> हाउस <household touch> में तो डेफिसिट <deficit> ही होगा <touch> और संकट ही होगा और हम उसको बोलेंगे कि यार कैसे बजट चला रहे मतलब कैसे नहीं चला रहे और थोड़ी देर के बाद वो नहीं चलेगा वो मनी लेंडर के पास जाना पड़ेगा तो यहाँ पे मनी लेंडर कौन है मनी लेंडर तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आई एम एफ है और कोई नहीं है तो यही प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये भारत ने बहुत ट्राई किया है hmm. सिर्फ लास्ट 20 इयर्स में एक ही बार ऐसा हुआ कि भारत रेवेन्यू न्यूट्रल है हुआ। hmm. वो भी आई थिंक 2007 में आ, आ, सिर्फ आ, हुआ था भी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन नई शासन जो आ, 2019 में जब आए तो सोच समझ के ये बजट चलाएं जैसे हम घर में चलाते हैं hmm. उसी तरह से एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू के हिसाब से चलाना पड़ेगा तो इसमें
1: एक, अब विकासशील देश है भारत तो भारत को का बोरोइंग तो होगा ही तो मतलब लोन तो बाहर से लेना ही पड़ेगा तो,
0: कुछ हद तक एक्चुअली भारत का फॉरेन
3: करेंसी बोरोइंग कम है अच्छा है भारत का सेविंग्स रेट भी अच्छा है लेकिन पेंशन सिस्टम जो है भारत में अभी वीक है Uh, अभी भी हमको अगर बहुत पैसा चाहिए फॉर इंस्टेंस रोड के लिए पैसा चाहिए या ब्रॉडगेज करने के लिए पैसा चाहिए या ब्रिजों बनाने के लिए पैसा चाहिए वगैरह वगैरह इसके लिए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है अभी भी टाइम पे ये सब भारत की सेविंग से ही आना पड़ेगा हु, अगर पर... ये हो सकता है तो हम ज्यादातर खुद पे डिपेंड होंगे बाहर से इतना डिपेंडेंस
0: कम
1: तो आज की डेट में जैसे बजटिंग में कहते हैं दो खाते होते हैं एक राजस्व खाता होता है और एक कैपिटल खाता होता है राजस्व खाते में वो चीजें आती है जो हम लोग डे टू डे चीजों का खर्चा रहता है जैसे कि सैलरी और पेंशन आपने बताया और दूसरा जो खाता है कैपिटल अकाउंट वो हम लोग क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं उस पर उसमें खर्च होता है तो आज की डेट में आप कह रहे हैं कि हम लोग जो लोन ले रहे हैं वो हम लोग सैलरी और पेंशन देने में ही खर्च कर रहे हैं क्या ये
3: ठीक है बिल्कुल सैलरी पेंशन yes. और इंटरेस्ट
1: हाँ इंटरेस्ट तो सबसे बड़ा, बड़ा है पच्चीस हम लोग जितना कमाते हैं उतना इंटरेस्ट ही दे रहे हैं पिछले लोन का हाँ, तो
3: ये आप सोचिए ना घर के बजट में अगर आप घर में लोन ले और वो लोन से प्रीवियस लोन का इंटरेस्ट आप भर रहे हैं तो कैसे चलाएगा घर का बजट कोई घर नहीं चलेगा उसी तरीके से यही प्रॉब्लम है कि भारत का शासन में भी यही रहा है हम्म ये, ये तभी सुधरेगा जब हमारा पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है न्यूट्रल हो जाएगा हम्म हम्म तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो निकल जाए और शून्य बन जाए रेवेन्यू सर्कुलर से भी बहुत बेहतर होगा लेकिन कम से कम रेवेन्यू न्यूट्रल तो हो तो हो पा तो पहली बात तो ऑयल डिपेंडेंस, करंट अकाउंट है। है है, दूसरी बात ये है कि कि एक लोकतंत्र तो उसी वजह से एक टेंशन जो होता एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू से लेकिन वो टेंशन को कम करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर को कम करना ही पड़ेगा या तो रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा या तो दोनों करना पड़ेगा आ, आ. तो ये दूसरी, दूसरी बात, बात। तीसरी बात यह है कि ये इंस्टिट्यूशंस को सौरभ आपने जो बात की है ये इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंस से चलाने के लिए कॉन्फिडेंस हौसला देना पड़ेगा
0: हम्म हम्म इन
3: इन जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है जितना भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता जाएगा हुँ, हुँ, अगर ये तीन आ, स्टूल के जो तीन टांगे हैं हाँ। तो अगर ये मजबूत हो तो स्टूल बहुत मजबूत
1: और नारायण हमने ये तीनों जो चीजें बोली उसमें सरकार ही कर सकती है जो भी करना है पर हम और आप जैसे और जो लिसनर्स हैं इस पॉडकास्ट के वो क्या कर सकते हैं स्थिति को सुधारने
2: प्रणय नारायण की बात सुन के मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे क्या करना चाहिए कि भाई एक तो तेल कम यूज करना चाहिए और पैसे ज्यादा बचाने चाहिए
3: हाँ तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सौरभ पहला तो समझदारी से काम लेना चाहिए
0: आ,
3: तो आप तेल कम यूज कीजिए ये जो कहते हैं कि ये फैक्टर्स जो है इनपुट्स जो है अगर हम कम यूज करें एक देश के हिसाब से प्लास्टिक कम यूज करें कंज़म्पशन कम यूज करें और ये तेल वगैरह कम यूज करें तो अच्छा ही रहता तो आ, एक तरीके से एक आ, लिमिट सीमा के अंदर अगर हम सब चलाए तो हर एक घर जैसे चलता है वैसे देश भी चलेगा तो ये पहली बात दूसरी बात ये है कि हम सरकार को प्रेस को सबको ये हौसला दे कि ये इन्फ्लेशन एक खराब चीज है इसको लड़ाई करने के लिए हम इंस्टीट्यूशंस को और सरकार को कॉन्फिडेंस हौसला देना चाहिए हर एक भारतीय सिटीजन को कि ये ना बोले कि अब, अब करते जाइए आप इंटरेस्ट रेट कम कीजिए इंटरेस्ट रेट कम कीजिए उनको ये एक टूल है जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो और जितना भी इन्फ्लेशन घटेगा उतना ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगा इसमें देश हुँ। में हुँ। तो अगर भारत अब अगर आप ये कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा भारत का इन्फ्लेशन रेट अगले दस साल में दो परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़े तो भारत एक महान देश ये आपको यही लिख के अभी बता रहा हूँ ये हो भी नहीं सकता कि भारत का इन्फ्लेशन दो परसेंट हो हाँ। लेकिन अगर हो तो भारत ऑटोमेटिकली महान देश बन जाएगा तो ये इन्फ्लेशन बहुत ही भयानक चीज है आप समझ लोग समझते नहीं है लोग समझते हैं कि थोड़ा हो जाए क्या फर्क पड़ता है थोड़ी महंगाई होती है फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो रियल परचेसिंग पावर एक्सटर्नली कम करता है इंटरनली वेजेस सबको बढ़ाना पड़ता है तो ये फैक्टर कॉस्ट जो है बढ़ जाता है इन्फ्लेशन से और इसके हिसाब से जो भारत का जो कंपेटेटिव स्टैंडिंग है वो कम होता जाता है जैसे कि हमने बिल्कुल पहले बात किया था कि इन्फ्लेशन डिफरेंशियल से इंटरेस्ट रेट कम होता है अगर वो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल कम होता जाए तो हमारा करेंसी भी कम घटेगा रिलेटिवली स्पीकिंग। और जितना कम घटेगा, उतना हम ज़्यादा बास्केट ऑफ गुड्स बाहर से खरीद सकते हैं ऑयल इन पर्टिकुलर बट और गुड्स भी अगर आपको मशीनरी चाहिए या तो टेक्नोलॉजी uh, चाहिए किसी चीज के लिए ये सब uh, सस्ते में मिलेगा अगर करेंसी नहीं घटे तो शुरू की बात करें तो ये सत्तर जो है इतना प्रॉब्लम नहीं है भारत के लिए क्योंकि ये मुद्रा का जो सर्कट आया है ये बाहर से आया है पर्टिकुलरली वो तुर्की से आया है और भारत ने अभी के लिए ठीक ढंग से आ, समझदारी से एक्शन लिया लेकिन आगे की बात के लिए भारत बहुत कुछ कर सकता है और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं भारत को हौसला देने के लिए कि इन्फ्लेशन को कीप ऑन फाइटिंग इन्फ्लेशन ये नंबर वन है और दूसरा जो है जब भी बजट की बात आती है घर की बजट हो या सरकार की बजट हो कम ही ज्यादा है हाँ.
1: वाह इसी बात पर इस फुल्लेबाजी का अंत करते हैं कि ये कम ही ज्यादा है और ये भी जान लेते हैं कि अगले कुछ महीने में सही शक्ति परीक्षण होने वाला है सब इंस्टीट्यूशन का क्योंकि तब इलेक्शन आने वाले हैं और यह सब जो हमने सीधा उसका उल्टा पुलटा हो जाएगा इलेक्शन के टाइम तो हमें उसको उसको भी ध्यान रखना है तो नारायण बहुत मजा आया स्कूल इस से मैं बात करके आपसे सौरभ आप और कुछ कहना चाहेंगे
2: नहीं ये तो बहुत ही ज्ञानवर्धक पुलियाबाजी हो गई और बहुत कुछ नया सीखने को मिला सौ तो थैंक सो मच नारायण
1: थैंक यू थैंक यू फिर मिलेंगे।